0: それでは今日の御言葉を取り次いることいたします。ヨハネ・よル福音書の7章の1節から24節です。お読みするところは途中までにいたします。ヨハネ・よル福音書7章の1節その後、イエスはガリラヤを巡っておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤを巡ろうとは思われなかった。時にユダヤ地の仮要塞が近づいていた。イエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら、密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには、自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。しかし、あなた方の時はいつも備えられている。要はあなた方を憎むが、憎むことができないが、私を憎んでいる。私が世の行っている技は悪いと証し,しているからだ。あなた方は祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時が来ていないからである。こう言ってイエスはガリラヤに留まられた。アーメン。お祈りします。天の神様この時を感謝いたします。人間の側からあなたはわかりません。でもあなたがご自分を私にわかりに示してくださいます。今日も住み言葉を通して教えてください。主によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネ・ルース・キンショの公開メッセージ、今日は第19回目に相当いたします。使わした方によって歩む。これが今日のメッセージのお題です。前回、霊から肉へ、復活から十字架へということでお話をしました。聖書で言うとこの霊っていうのは何もこの霊的な現象を言うことではありません。そうではなくして、誠の神様に繋がって交わっているその世界のことを霊と言います。霊的、霊の世界。そしてもう一方、肉っていう言葉を使います。これはその神様から離れて人間、自分の命で生きている状況、神の命で生きていることを霊、そして自分の命で生きていることを肉というこの使い方をしております。さて。私たちは神様によって救われたんです。洗礼を受け、信仰を告白した時に、私たちの罪は許され、復活の命は私の内側に入っております。しかし、人間は親から生まれたその習性から抜け出すことができません。それでいつもどうするかっていうと、自分で努力して命を受け取っていこうということですね。これをやってしまうんです。ですから、言うならば、十字架から復活。よし、これを頑張って乗り越えて、こういうふうにして、学んで、そして復活、新しい命、恵みの方へ、というふうにして考えてしまうのが私たちの修正です。でも、それがてきるときにクリシャンになったとしても立法主義から解放されていくことはできません。そうではなくして、本当に私は命を与えられておりますから、その命から出発して、その命によって自分の肉だとか様々な諸問題に対処していく。このように、復活から十字架の方に、霊によって肉の方に、肉から霊に行こうとするんじゃなくて、霊によってこの肉を乗り越えていくっていうですね、この生き方が必要だっていうこと。そのことを如実に示しているのが生産式です。イエス様は、まず私のパンを食べようと言って、パンを先に与えてくださいました。私たちの考えでは、十字架が先で、そして、清められたら命をいただけるという感覚を持ちます。でも、イエス様は、私を食べよ。食べたならば、あなた方は、これからの社会、人生、勝利して生きていくことができる。私はあなたと共にいるから、私の力が、と言ってくださっております。さて、7章に入ります。復活から十字架へと、イエス様が具体的にご自分死の生き方を通して教えてくださると言っても過言ではありません。七章の二節に、時にユダヤ人の仮要祭が近づいていた仮要祭っていうのはですね、イスラエルたちがモーセの時代に、あの、出エジプトしてアラノで40年間過ごしました。その40年間を記念する祭りだったんです。ですから、テントを建てて、まあ、あの、うん、何しろ、天幕ですね。天幕を作って、そこで、こう、生活をしたりだとか、あるいは、砕けた岩から水を飲んだっていう、その記念の行事があったりとか、あるいは、雲の柱、火の柱に導かれて、人々が行ったっていうこと、それらをですね、あたかも再現するような、まあ、具体的にはわからないんですけれども、それを記念、記念する、この礼拝でありました。しかし、それらの一つ一つのことは、実は、あの時に、モーセとイスラエルたちを40年間導いたのは、イエス様ご自身ですよね。イエス様ご自身です。ですから、あの一つ一つを通して、実は、イエス様ご自身を見なきゃいけない。見るためのものだったわけです。でも、彼らは、それが全くもうわからなくなって、ただ形式化しているだけ。になっててしまいました。そのイエス様が目の前に彼らのただ中に現れてるんですね。現れてるんです。でも彼らはイエス様を今捨てようとしております。邪魔だと言ってます。そのような中にイエス様を見ようとしない。カリオの祭りの中心人物こそイエス様はご自身だったんですけれども、ユダヤ人はむしろ殺そうとした。ということが次に書かれてありますね。3節から5節までの間を読みますと、またここに、イエスの兄弟たちが言った、ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技をみんなに見せたらどうだうと言いました。密かに行動するようなことをしなくてもいいじゃないかと言いました。さて、皆さんはこの兄弟たちの言葉をどのように受け取るでしょうかでは、兄弟たちはイエスを信じてなかったんでしょうか。信用できなかったんでしょうか。だから、あなたは大げさにこんなこと言ってるけれども、なんか皆に見せてとか、そんなふにイエス様を晒し物にしようとしたんでしょう。そうではないと思うんですね。イエス様、兄弟たちはイエス様のことを日常を見てるんです。一緒に生活してきたわけですから。だから、イエス様の日常生活がどんなに素晴らしくて、清いかっていうことは、彼ら自身がよく分かっていたはずです。でも、彼らが今このように言うのは、イエス・キリストを人間として、しかも、病気を癒したり、あれをしたり、これをしたりって、すっごい力を持っている。人だと信じてるんです。人です。神と信じてないんです。これが今の彼らの言葉ですね。小さい時から一緒に生活してながら、わからなかったんです。人間としては信頼できたと思います。やがて、その兄弟の一人が使徒となっていきますからですね、やがてはわかるんですけれども、この時点でわからなかったんです。さて、ここに。では、どうして彼らはわからなかったんでしょうか一緒に生活しながらどうしてわからなかったんでしょうかそれをバプテスマのヨハネがこのように言って私に教えました。ヨハネにいる福音書の 3, 3, 章3章の27節でしょうかこう言いました。天から与えられなければ人は何も受けることができないって言いました。天から与えられなければ人は何も受けることができない。要するに、神様から教えてもらわなければ、神様から与えられなければ、神様のことはわからない。ということになりますね。ということは、神を信じるっていうことは自分の知恵や学びや努力、これではできないっていうことです。神様を信じていくためには、神によって私たちが受け取るものがあってこそ、神がわかる。と言っているんです。自分の知恵、学び、努力ではダメなんですね。すると、今度は逆もあることになります。逆って言いますのは、自分で努力しなくても、あるいはですね、一生懸命学ばなくても神様は理解できるということです。要するに、受け取ることですから。自分で考えて、自分で納得して、自分で確信を持ってこうだって言って証明していくんじゃないからです。神様の方が私たちの内側に私が神であるっていうことを証明していくれた。で言うならば、本当にお金もない、何もない、財産もない、一生懸命働いて、貯めて貯めて、勉強してもう少しいい職について、あれしてこれしてこれして、お金持ちにやがてなったっていうんじゃなくて、本当に貧しいものがある時に大金持ちになってしまうんです。なれるんです。もちろん大金持ちっていうのは霊的な意味ですけれども、神様を私たちは受け取って、神様の子供となっていく。身分も普通の罪人から神のこの身分、天国のこの相続人になっていくことができる。そうです。人間の力でやるんではないからです。神が私たちに与えてくださることによって、私たちは命を得、また豊かな生活をすることができるからです。今日今、神からこの精霊が与えられて、イエスは主ですと告白できている。これは私たちの力やそういったものを完全に超えているんです。逆に30年間頑張っても信仰がわからない。要するに、聖書についてのいろんな知識がいっぱいある。でもイエスキリストを主として生きるっていうことはできない。っていうこともあるってことになりますね。それは人間の側からはできない。わからない。神に示してもらわなければいけないからです。イエスが神であることはわかる。信じられる。これは、誠に、誠、ま、に、このうう、この弟子、ごめんなさい、兄弟たちを見てても分かりますね。彼らはちっちゃい時から一緒に生活をしてきたんですよ。でも彼は神である。自分の兄が神であるっていうこと。これは彼らにはわからなかったから。このような言葉が出てきました。さて、彼らは下から上、すなわち人間から神の方に向かってたわけですね。それはやっぱりわからないんです。人間の知恵や、この、もし人間が神様から努力してわかるんだったら、神様の能力も人間並みだということになりますね。理解できるっていうことは同じ能力を持ってるっていうことです。ですから、私たちの理解できるっていうことは私と同じレベルだからです。あるいはちょっと上かもしれないし。でも、あまりにも違うレベルです。ですから、私たちの方から分かることはできません。分かる方法はたった一つ。上から下に。人から神ではなくして、神から人に。この方向。これを受け取っていくこと。それが、よ、バプテスマネオ編が言った天から与えられなければ、人は何も受けることができないっていう言葉に通じてきます。それではどうすれば、上からのものを私たち下のものが受け取ることができるんでしょうか。その道に立てるんでしょうか。それをイエス様ご自身が今のところで、何度も何度も語っているんです。何を語っているか見ていきましょう。七章の六節に。兄弟たちがこの祭りに、この行きなさいと言ったらですね、イエス様はこう言いました。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。私の時はまだ来ていない。また、さらに八節にも。あなた方は祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時が来ていないからである。私の時、これ最終的には十字架の時、自分が贖いなをする時のことでありますけれども、まあいずれにしても、イエス様はですね、これ自分で判断してるんじゃないんですね。私に語ってくださる方がいる。私に指名してくださる方がいる。その方がまだ私が登っていくときではないと言ってるっていうこと。まあ、ここには書いてないですけども、次のページからそのことがよくわかります。また開きましょうか。14節14節ご覧ください。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登っていって教え始められた。っていうことから、そして、みんながですね、イエス様の知恵にものすごく驚いたっていうことが次に書かれてあります。そうすると、この知恵はどこから来たんだろうかどうしてこの人はこんな知恵を持ってるんだろうかという疑問を持ったんです。それに対するイエス様の答えは16節に。イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私をお使いしなった方の教えである。要するに私が考えて言ってることじゃなくて、私を使わされた方の教えを私はみんなに伝えているんだ。言います17節にも、この方の見心を行おうとするものは、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているか、わかるはずである。次にも、自分勝手に話すものは自分の栄光を求める。しかし、自分をお使いしなった方の栄光を求めるものは真実な人で、その人には不義がない。イエス様、ここでずっと言ってるのは、私は自分の考えを話してるんではない。私の父なる神様へて、父なる神様が聞いたこと、父なる神様はこう思ってこれを伝えようと言っていることを、私は伝えているに違うだけなんだと言いました。自分勝手に話すものではない。そして、このさらに八章の26節、ヨハネル福祉八章の26節も見ていきましょうか。あなたたちについて言うべきことを裁くべきことはたくさんある。しかし、私をお使わしなった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話をしている。ここでも、私は自分から話してるんじゃない。私をお使わした方が私に語ったことをあなた方に話している。と言いました。28節もそうですね。私は自分勝手には何もしない。ただ力を教えられた通りを話している。29節もそうです。私をお使いしなった方は私と共にいてくださる。私はいつもこの方の御心にかなうことを、これを行うからだ。皆さん、イエス様神様ですよ。素晴らしい知恵と色を持った方です。でも、イエス様ご自身が自分からは何もしない。そうじゃなくて、全部、死なる神様が私に語ったこと、教えたこと、それを私はやっているに過ぎないと言いました。さらに、ヨハネ福音書の12章の49節からもそうです。12章の49節からも、そうですけれども、ここも読みしましょう。<咳>なぜなら、私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使いしなった父が、私の言うべきこと、を語るべきことをお命じなったからで父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に命じられたままに語っているのである。イエス様のこの福音書の中に何度こういったことが書かれてるんだろうか。同じことを繰り返し、繰り返しておきます。私ではない父。私は父の思いに従っているんだ。こう語りました。先ほどからこの疑問。どうしたら神の御心、神ご自身を、イエス様を神とわかるか。それは上から下の子の法則。これによるっていうことです。そして上から下っていう子の法則は何かと言いますならば、イエス様ご自身が徹底的に上、主なる神様に従ったっていうことなんですね。そうです。自動的に来るわけではない。それを私たちは上から私に来るものを受け取らなきゃいけない。受け取るっていうことはないかっていうと、その方の言葉に私自身が従うっていうことです。従うっていうこと。イスラエルの荒野の中で、雲の柱、火の柱に導かれていた。自分が下がるんですね。その子に下がるんです。自分のが後ろに下がらなければ、神に従っていくことはできません。神に従うっていうことが上から下に来るものを受け取るっていうことそのものになってきます。神が人に教え、理解させ、見心を実現してくださるんです。私が従うときに神が実現してくださるんです。そしてそれを私は見ることができるんです。そのことによって私たちははっきりとこれは神だ。イエス様は神だ。これは神の御心だってことを理解していくことができます。自分の願いや信仰、希望や決意に従う。これは自分を得るだけです。神の願い、希望、すめに従う。これはイエス様ご自身を得ることになっていきます。自分に死ぬ、自分の十字架をまあ、私よく言うんですけれども、自分に死ぬっていうことは、神に生きることなんです。自分に死ぬっていうことは、それでおしまいじゃないんですね。自分に死んでいったら、自分に死ぬっていうことは、神の言葉に従うっていうことです。そうしたならば、何が起こるかっていうと、神様に私が生きるようになることができる。そのことであります。私たちは様々な自分という立場があります。親であるという立場。子供であるという立場。社会人として会社を務めしている立場。主婦であるという立場。しかし、それを優先すれば、神様の言葉には従えないんですよね。それらをじゃあ放棄していいってわけではない。優先順位なんです。それもしなきゃいけないことです。この世において、自分の立場が当たりしなゃでも、もっと、神の言葉を上で置く。神がこうする。そしてその中において、今、私は主婦である、会社員である。だから、これをしていく。というですね、ここのところを明確にしていくっていうこと。これが実に、神様から祝福され、神様がよく分かっていくっていう法則です。天から与えられる人。イエス様ご自身が模範になってくれましたね。上から、上から、父から聞いたことを、父の御心を、私は行っていく。と、何度も何度も繰り返してきました。その人に神様ご自身が自分を教えてくださいます。オーハレスビーっていう人がおります。スウェーデン人です。御言葉の糧っていうのを変えて私はよく読みました。その人がですね、私たちが神様に対しての疑問が一つには自分の思いがあってそれを優先したいためにそこで分からなくなってしまう。神様とのつながりがなくなってしまう。もう一つは神様従っていかなきゃいけないと思っていながらなかなか従えないっていう人もいるんですね。その時に結局、何がどうなるかっていう決め手は何それは、この、えっ、ー、と、えー、17節で、えー、7章の17節で読んだとこですけれども、えっ、ー、と、<笑>この方の御心を行おうとするものは、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているかわかる。御心を行おうとするもの、これがわかる。ですこの人が分かっている。単純にあれば、従う人が分かるんです。従わなければ分からない。だから、神様交渉か、相性か、交渉か考えてやったって分からないんですね。本当に分かるためには、やっぱり従うっていうこの出来事があって、これができるんだっていうことを、ハレスピーって人は言っておりました。そうです。私たちは従うっていうことが、どんなにわかることだろうかと思います。江本康郎牧師の一日一生を私は本当によく読みました。その中にいてある時彼がですね、この朝、えーえー、5時ぐらい前に起きるんですね。遅く帰ってきてもやっぱり5時からの自分とカ様の関係を持つ。で、6時からみんな来て早天気と会るそのために準備をしていくって形で。そしてです、体は大きいんですけれども、弱さをいっぱい持っている人だったようですね。そして、ある時のお医者さんから言われるんです。そんなことを続けていたら死んでしまうよ。って言われた。そしたら、江本先生がこう言ったそうで、死んで何が悪いんですかって言ったんですね。彼にとっては、神に従うっていうことが一番大事なことだったんですね。私も聖書日課っていうのを毎朝送っております。五百数十人に送っております。でも、あれ、毎朝6時40分に発送してるんですね。それはそれを始めた時に、私はまだ仕事をついてましたから。ですから、職場に行かなきゃいけません。6時40分に発送して、そして急いで朝ご飯を食べて、それから職場に行って、そして働くっていうことがあるから、6時40分が未だに続いているのはですね、そのためなんですけれども、まあ、十数年、続けるっていうこと。これはやはり私が神から受けたところの神従うとっていう一つの道なんですね。で、私は何を得てる誰よりも私自身が神様の命を受け取っているんです。これによって。書くっていうことは厳しいとこ、もうなかなか出てこないこともいっぱいありますよ。一,一回一日分書くのに一時間ぐらいですね、粘ってもなお出てこないっていう時もあるんですね。苦しさありますけれども、しかし、私自身は神様からこれを通して、どれほどのものをいただいているか、計り知ることができません。皆さんは、本当に神様にこの部分で従おうと言って従ったこと、ないかあるでしょうかそして、そこから得たとこの恵みっていうのを、どのようなものを得たっていう経験を持っているでしょうかどうでしょうきっとそれぞれあるに違いありません。私はいっぱいあるんです。例えば、ここから開拓伝導に出なさいって言われて、メッセージもしたことないんですけども、出てきました。で、そこで、この家を借りてこういろいろやっていくうちに、3年目ぐらいから非常に人が増えてきたんですね。そして、この町田の方にも伝動書ができていて、あっち行ったりこっち行ったりですね、とても仕事しながらだったですから、これはできなくなってしまったんです。5年目だったでしょうかね。一大決心したんですね。神様、私は仕事を辞めます。そして無給で、教会からもいただかないでやります。あなたの言葉の中に神は全てを満たす方だってことを書いてる、そもそも私がここから出て行った時に死の山に備えありってことだったんですね。教会もそれほど研究はないんですね。維持するのにいっぱい。ただし、家賃はもう私払いませんから、教会から払ってもらってって形で。そして子供はもう三人いました。全くの無給です。でも神様はそこで満たしてくださるんですね。要するに従う。神様、示れ従う。そこで分かることは神が生きてるっていうこと。そのことが本当に分かるのは従ってみたときなんです。そのようなことの一つ一つ。どうか皆さんが今ですね、このメッセージを聞いて、じゃあ自分は今何に従っているんだどの言葉に従っているんだろうかと点検してみてください。そしてもし、これからですね、本当に神様と共に生きるとすることは、神の言葉に従ってみるときに、やはり自分の事情とかなんか、抜きにして、朝早く起きて祈るんだったらそれでもいいでしょう。それぞれの立場で違います。それを実行してみるときに、今よりももっとはっきり神様が分かってくるはずです。もしそれをしなければ、これは学問になってしまいます。進学っていうのが不必要だっていうのではありません。でも信仰、進行、進学は実はブレーキなんです。ブレーキ。ブレーキっていうことはどういったことかっていうと、私たちが正しく進むとき、まあ、車に例えるならばですね、進行、たがテいクって,いくっていうことがエン、進行がエンジンだとするならば、ブレーキがないとですね、暴走してしまうんですね。ですから、私はどのように進んでいっていいか悪いかっていうことを教えてくれるのが進学であって、進学そのものに命はないんです。進学は私たちが神様と正しい関係を持つための、ある意味でブレーキ役。いつまにか三密体が崩れて自分がイエス・キリストの立場に立ってしまったりする。それに対してストップをかけてくれる。そういったものになります。ですから、本当の命はどこにあるか。明確です。主に従うもの。主に従うところ。そこに命があるのです。感謝いたします。お祈りいたします。天の神様この時を心から感謝いたします。あなたは私たちに御言葉を与えてくださいました。人たちを与えてくださいました。その後、多くの信仰の先人たちを与えてくださいました。御言葉を与えてくださいました。感謝いたします。どうぞしよう。あなたの言葉に従って歩み出す力を与えてください。すでに私たちには復活の命が与えられておりますから、あなたの言葉が私たちに来るときに、それを成就してくださるのはあなたです。ただし、私たちが従うっていうことがなければ、あなたは成就することができません。そして一人一人をさらに近く近くあなたの御そばに引き寄せてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。何、uh -huh.